0: 欢迎收听新的一集《小马应钱功课》，我是孔老师。比嘎比嘎，啊、呃，这个人叫喷火龙啊。比
1: 嘎啾啾啾啾啾
0: 哎，请你正常人类语言跟我说话
1: 。大家好，我是小宋老师。
0: 好的啊，可以看到我已经可以跟这、那个宠物小精灵一块儿对话了啊啊！我们今天一听就知道讲的这个节目呢，就是关于这个数码宝贝的，没听说过神奇宝贝的啊？哦、啊我们那辈儿叫神奇宝贝，现在叫精灵宝可梦。是啊，对对，这个在五月十号马上要上映的这个大侦探皮卡丘，嗯、啊，这个我相信也是很多人非常期待的这么一个电影啊，因为呃，我们这一代九零后啊。小宋老师，那个九九五后这个就不是很清楚了，都是看这个《宠物小精灵》长大的。我们也是的，好吗？那
1: 个时候对我们来说就是俩宝贝，啊、一个数码宝贝，一个神奇宝贝。
0: 那时候玩还是玩魔力宝贝呢，
1: 那是什么东西呢？那我就真不知道，那可能是七零后的东西，恐怕是比较熟
0: ，没听说过。那是我小时候还玩这个游戏啊，哦，仨宝贝嘛。<笑>好，那我们今天在这个正式开始之前呢，先来按照惯例啊，我们 MX 电台嘛都要说一下近期上映的这个 MX 的这么一个电影啊、呃。首先就是这个五月十号的 MX 3D 版本的。大侦探皮卡丘是之后呢，在五月二十四号呢会上映迪士尼的经典动画片的真人版哦，这个
1: 阿拉丁、哦、啊、哦，阿拉丁要上了。我们看威尔史密斯演这个蓝色的灯神，<笑>这
0: 个还是蛮牛逼的。然后这个 MX 三 D 的哥
1: 斯拉怪兽之王啊，哦，这个、这个、万众期待啊，这个怪物界的超人大战蝙蝠侠
0: 啊，五月三十一号会上映很多怪兽，我们一定很期待。之后呢，在六月六日啊，有一部。很多人很期待，但是我们啊哈、嗯、不知道会怎么样的一部电影，叫《X 战警：黑凤凰》。哦，黑凤凰会发挥。黑凤凰呢，就是这个三傻啊，这个权力游戏里边那个现在的林东城城主啊，三傻来主演的这么一个电影。然后包括之前的老阵容啊，像这个法沙啊，像伊美啊，都会出现、啊。这个片子呢，应该可以说是这个伊美法沙那版本的 X 战警的这么一个收官之作了。是对之后呢 ，X 战警呢，因为被迪士尼收购以后呢，应该会呃未来一段时间会想办法会融入漫威宇宙，但这个具体怎么回事呢？目前为止，漫威方面呢，其实也没有具体
1: 的计划。哎、这个钢铁侠、哎、一个。响指过去，正式开启了 X 战警宇宙。嗯
0: ，对，然后还有七月五号的一部电影叫《八百》
1: ，哦，管虎导演的新作。这个片子值得一说啊，因为它
0: 是国内首部全程用 MX 摄影机拍摄的电影。之后呢，会以 MX 的二 D 版本在院线跟大家上映。你看，首先是 MX 全程拍摄，第二是二 D 版本啊，这个事情在国内真是凤毛麟角而且还是国产片，所以说非常值得关注。然后呢，我们把这个讲完以后呢，来说一下我们这部电影叫《大侦探皮卡丘》。是，嗯、呃，在这个说之前，值得说的一个点呢，就是这个片子啊，它确实是什么呢？有中文版的，而且中文配音呢是大家很喜欢的雷秋啊，不是，不是雷佳音，人家配的是雷秋，不是，人家配的是皮卡丘，对，简称雷秋嘛，啊，对对对对对对对,对对对，然后呢？
1: 我看到这个阵容以后，突然很想看国语版，你知道吗？嗯、确实，这个有点小诱惑啊、哦。那这样，孔老师，我去看英文版的首映，你去看国语版的首映，好不好？你这种东北人，你是不是应该去看国语版支持一下？咋的？我东北话说太多了，不想再听了，咋的吧？皮卡皮卡，哎、皮卡皮卡，你咋的？我电死你呵呵！我要
0: 喝咖啡，<笑>我喝咖啡可以可以不会醉。啊、呃，我的天哪！所以说，我觉得这个阵容还是非常有意思的。其实，在公布雷佳音之后呢，很多人在猜。猜想
1: ，如果沈腾来演的
0: 话，会是……哎呀妈呀，这
1: 太可怕了！对，那我觉得沈腾来演会有一种慢悠悠的感觉，感觉跟那个美国版的那个更像一点。在 B 站上面啊，哎、已经有很多人
0: 把这个沈腾的这个台词这个声音啊配到皮卡丘上面。哇 ，B 站
1: 出人才啊！对，这
0: 个在预告片上专门配了一下，感觉神还原。所以说、呃，这个也是很有意思的这么一个东西啊。因第一次，说实话，我之前对这个国语版的配音不太感冒。嗯，对对，因为我还是坚持的认为，这个电影呢最好看这个原版的这个原声。我跟孔
1: 老师都看过乐高版本的国语片呢啊。这个事情就往事不堪回首了。是,是，你还记得我们看了两分钟就出来了吗？啊、呃，对，我的错，我不小心买成了国语版，我向孔老师请
0: 罪。<笑>好,好，但这部电影啊，这部电影呢，我还真的很有点期待。这个雷佳音这个声音配这个皮卡丘身上，呃，非常有意思。你说到这儿呢，我们就来说一下这个原版的这么一个主演阵容。首先呢，这个皮卡丘的配音啊非常重要，会谁演的呢？你看皮卡丘这么软萌，对不对？是，他一定是找一些非常萌的这么一个演员来演，所以他们就找到了死侍 Ryan Reynolds。哦，太
1: 萌了。<笑>
0: 大家可以想象，一个四十多岁、快五十岁的大叔来配一个动漫角色，然后他的主要的这么一个声音呢，一直来说都是皮卡皮卡，对。然后可以看到，这次的皮卡丘呢，应该跟我们平常在动画片里边看到的呢，其实是不太一样的。哎，是，嗯，对。然后还有这个男主演，除了这个这个皮卡丘之外呢，还是有这么一个呃真人的。首先是贾
1: 斯蒂斯·史密斯。哦，他跟这个威尔·史密斯、贾登·史密斯和史密斯夫妇这么一家有什么关系吗？没有任何关系哦，是不是很多黑人里面都姓史密斯啊？我也不
0: 知，在 NBA 里边呀、啊，有几个大姓，一个是威廉姆斯，一个是史密斯，哦、是是是，<笑>感觉黑人兄弟叫史密斯还挺多的。是，然后这个小男孩呢，之前我演过一个比较大的片子呢，叫《侏罗纪世界二》哦，啊、是
1: 不是戴眼镜的技术小宅男？
0: 哎，对对，就是那个小男孩哦。在那
1: 个仓鼠球里边很
0: 兴奋啊！
1: 哦呵呵，就跟恐龙玩玩腻了，现在跟口袋妖怪、宠物小精灵玩了啊
0: 、哎！对，我这里有喷火龙嘛，对不对？哎、是是，呃、哎、对，然后他还演过一部比较有名的电视剧，叫《少年嘻哈梦》啊。哦，如果大家喜欢这个嘻哈文化的话，我觉得这部片子可以强烈的推荐一下。啊、这
1: 我觉得这个挺适合形容孔老师的。
0: 啊，对我像这种嘻哈中年，对吧？哎，对对对，特别看这个片子。哎呀，这
1: 嘻哈中年不合适啊，嘻哈老年
0: 啊，没听说过啊。我们来说下一个演员啊，我不想跟你掰扯了啊，神经病。对，然后下一个演员呢，就是叫 Catherine Newton 啊，就是凯瑟琳·牛顿演的这个女主角啊。因为这个故事呢，其实大家也不知道干嘛的，所以这个告诉你们演谁，其实也没有什么意义。是，他这个演员呢，之前演过一些比较有名的美剧和这个电影，比方说《三块广告牌》哦、oh ，他里边演了广告牌，不是。嗯、啊，他里边演个角色叫安吉拉啊，就是这个，哦，安吉拉、呃，对，然后包括演过那个《Big Little Lies》
1: 神剧是吧？这个《大小谎言》对，
0: 《大小谎言》啊，这个也是大家会比较喜欢的这么个美剧。我记得
1: 他也演过《博德小姐》啊、是吧
0: ？哦哦，但是
1: 具体里面演谁呢？好像也不记得了。
0: 可都是那种演大片里边的配角，哎，是，后
1: 、呃、存在感其估计这片子里尽管是女主的绰号，但其实也是大片中的配角。<笑>关键这部片子没有人看人类，大家都去看小精灵了。这
0: 个重点是小精灵嘛？然后在这个小精。灵。因为之前我们还在说一下一个很有意思的一个事儿，叫 Bill Night。哦，这是一个很多人非常非常喜欢的一个英国的老演员，是这个大家印象最深的，应该是之前的那个《真爱至上
1: 》啊、哦，里面那个。跳罗舞的老老爷爷，就是
0: 那个老摇滚嘛，哎是，啊、呃，对。然后还有，我最近在欧盟影展看过一个片子叫《书店》，这个以他也是参演了，但这个片子大家可能知道的不多。嗯，那我很喜欢那部片子啊，它讲的是一个小镇的知识青年，嗯，呃，下乡之后想想在当地开一个书店，然后呢就。遭到了当地的这个富豪的这么一个阻挠，为什么阻挠？大家一起学习知识不好吗？不，人家想把这个面开成一个音乐会艺术中心。哦,哦,哦,哦,哦、啊，对，在这个房产上起了冲突啊啊对，然后然后这个 Bill Night 是作为一个场外的这么一个援助啊，他是当地的一个贵族，然后呢一直很喜欢读书，后来想帮助女主来说服他来呃让他开这个图书店、嗯，但是后来因为这个各种原因他身亡了。好、啊哦，黄老师你怎么就剧透了呢？啊，我钢铁侠死了
1: 。<笑>啊，好好好,好，多谢。天呐、啊，夜王死了啊！多吓呢
0: ！行了吧？这周末我们是生活在那个灭霸的头七、钢铁侠的头七以夜王的头七当中。哎，你忘了说还有黑寡妇的头七呢？哎呀，我的天哪，老贝也有遗忘，所以说大家、呃、平复一下心情，马上有新电影了，是不是电影是是。重点啊，其实我们来说一下这个小精灵，对吧？对。其实大家不是很关心这个真人演员，主要小精灵，小精灵呢，除了皮卡丘之外呢，都是不会说话的。哎，因为他是根据。当年这个出的一款游戏叫《大侦探皮卡丘》哎，是其实故事呢就跟这个电影里边讲的大大概是一个意思，哎啊，就是这个有个叫蒂姆古德曼的这个小朋友，嗯、叫 Tim Goodman， 就是蒂姆好人、哎，天生自带好人卡的男人啊，是比较厉害。这个人呢，他有一个父亲，他意外失踪了啊、哦，意外失踪之后呢，就发现他找不到啊，找不到啊。所以说呢，有一次还是突然发现呢，有一只皮卡丘会跟他说话哦、啊。其实皮卡丘呢，他也不会说人话，只不过呢，就是皮卡丘跟他呢有一种独特的沟通方式，嗯，所以。说呢，其他人听这个皮卡丘说话呢，也是皮卡皮卡啊，啊皮卡皮卡。对对，然后但是他能听懂皮卡丘说话，然后皮卡丘呢，他也不知道为什么别人能听懂他说话。哎，对，然后呢，皮卡丘呢也失忆了，所以说呢，一个失忆的自称侦探的皮卡丘和一个找不到父亲的小男孩踏上了寻找父亲的这么一个道路。哦，呃、后面呢又发现啊。背后可能还不止说是他父亲失踪这么一件事儿，背后可能要影响到整个宝可梦世界的这么一个阴谋、哦，
1: 这是一个侦探片，犯罪侦探片、啊，对
0: ，特别有意思啊，这个大家可以期待一下。
1: 但是如果看不懂的观众，你可以理解为一个小刚和一个小霞带着皮卡丘去找小智，啊，对,啊对
0: 哎，这个东西有意思。啊。哎，值得说的就是这个片子呢，确实是跟这个我们常规看到的动画片呢。呃，半毛钱关系都没有。哎，对对，对。因为
1: 说这个传统的皮卡丘，它是以游戏改编出来的嘛，就是我们所谓的这个当年叫口袋妖怪啊、嗯，现在我们叫精灵宝可梦。嗯、那我们就统一一下都，都来都叫精灵宝可梦了。对对对,对。那精灵宝可梦其实出过几个类别的游戏，嗯、第一个类别就是我们所说的，一个一个是在我们最常玩的就是收收集所有的这个宝可梦的这么一个游戏了。对、嗯、啊，包括黄啊、红黄蓝啊、什么绿宝石、蓝宝石啊，嗯，然后新金、魂银啊这些。那另一个系列呢、嗯、是护林园系列。哦，那么第三个系列呢，其实就是我们说。呃，这个大侦探皮卡丘系列、嗯，那那个系列的游戏里面呢，是皮卡丘就是一个大叔配音的一个角色哦，哎、呃，所以说它是直接取自那个游戏的。嗯、我们知道，我们所有小时候看过这些动画，它本身也是取自于我所说的第一个类型的游戏的这个改编。那么这个电影呢，也不是通过动画改编、嗯，而是通过这个大侦探皮卡丘这个游戏改编。对，所以说跟传统中我们所认为的皮卡丘啊，嗯、还是所谓的这些火箭队小智啊，都不会出现，对，就不会有啥东西，哎，对，不会有啥东西。<笑><笑>也、yeah, <笑>，这个皮神也不是皮神，那真的只是垃圾皮卡丘，不是那种到一个新地区就自动降为五级的<笑>、啊。对，常看精
0: 灵宝可梦的人一定知道这个皮神啊，对，就是每集都是划水<笑>、啊。
1: 对，然后常看精灵宝可梦动画的人都知道，动画里面有一招特别游击，叫做躲开。就是只要使用躲开这个绝招，不管你是什么游戏中的必死技啊，什么破坏死光啊，什么山崩地裂，都是可以躲开的。还有一招叫做撑住，只要使用了撑住啊，不管你多强，都能够站起来。只要有了这两招，皮神都是通过这两招打遍天下无敌手。还
0: 是这个我们小智的这
1: 个精神攻击很厉害。是啊，我们还知道这个小智啊特别牛逼，左边扛一只小火龙，右边扛一只皮卡丘，一点都不偏重啊。这个觉得也是动画中的 bug 了
0: 啊。你还别。别说他们放到金力球里边，都拿在身上也不嫌重啊！
1: 这个我们在蚁人就已经讨论过了，这个质量和体积不能成正比。啊啊啊啊啊啊啊啊
0: 对这个东西，反正挺有意思的啊，就所以这部电影呢，确实是啊，来自于九六年的这么一个游戏系列，是啊，对，非常有劲的这么一个版本啊。这里皮卡丘会说话，有点像那个什么在正传里边的那个喵喵啊
1: 。哎，对，有点像喵喵。其实，在正传里面，像前年做了当年二十周年之前的皮卡丘第一版，嗯、我们知道，我们一开始看皮卡丘的第一个动画系列，不就是小智一开始迟到，嗯，然后这个喷火龙、妙蛙种子和杰尼龟都没有拿到嘛，都被选光了,了、嗯，对，都被选光了，<笑>对，才拿到皮卡丘。那么在。前年出的一款新的剧场版里面呢，嗯、是把这个故事重新翻拍成二十年之后的新版本。哦电影名字叫做《口袋妖怪》，嗯，是《精灵宝可梦》，就决定是你了。哎，好，这是他新版的这个电影名字、哎。这个叫什么？叫《精灵宝可梦改》？是吧对,对对
0: 对对对对，按照龙珠的感觉，是吧？对,对对对，真的有点
1: 像。嗯，然后其中这部影片呢，确实也蛮感人的。嗯，因为首先他终于把我们所谓的这个摄影师凤凰啊，啊，呃、终于带入了这个影片当中,中的神兽、嗯。因为我们知道，整个《精灵宝可梦》剧场版系列基本上就是一集出一个神兽来吸引观众的。是的，是的。那我们知道，凤凰作为第二代的神兽。一直没有出现，嗯，所以就有了这个凤凰一直是当摄影师，拿着摄影机的这个传闻。<笑><笑>对，这个是航拍是吗、呃？对，这是我们的一个梗。<笑>凤凰带着大江了、啊<笑><笑>，对对对,对,对，凤凰当了二十年摄影师<笑>太苦逼了、哎呦。这一部终于让洛奇亚当摄影师自己出场了
0: 。哎、因为我记得这个我们在看这个《宝可梦》所谓的第一季吧。<笑>对，其实，在小智在这个晕倒当中就看到了凤凰的飞扬飘对。那
1: 个时候其实还没有凤凰这个设定，嗯、但是呢，他只做出来这个模型。是、嗯。然后后来被证实他看到的是凤凰是，但是从来之后就再也没有出现过了。哦、直到这个二十年之后，他重新。拍的第一版所谓的这个平行宇宙空间当中，皮卡丘和小智见到了凤凰，并且在影片的最后是跟凤凰打了一架。嗯，然后呢，最关键的是在影片的最后，就是他跟那个一个最后变坏的敌人打了一架之后，发现打不过。然后呢，嗯、小智最后就我们惯常的这个煽情戏码，嗯，小智作为一个超人类，挡在了皮卡丘面前，哈哈哈哈这个挡下了攻千军万马的攻击，然后倒下了。在他倒下死前的最后一刻。他依稀的听听到了皮卡丘，他用日语说、哎我：“我想要跟你在一起。”我操！当时我看的时候，我本来眼泪都出来了。我听到这句话，我把眼泪缩回去了。我操，皮卡丘会说人话了！<笑>哎呦，我去，还是一个女性的声音
0: 啊。尽
1: 管我们知道她的一开始的配音就是大谷育江是个女生，就是一直叫、嗯、皮卡皮卡皮卡皮卡的、嗯对。但是你说一个以一种偏萌女的声音发出来的那个，还是会有点奇怪的。嗯，我们这部当中呢，再给你颠覆了一下，是一个猥琐大叔的声音。<笑>看预告片都
0: 听了嘛，这个效果还挺有意思的，对。有一种反差萌嘛。最搞笑的是在预告片里边，当那个问路人说。你听到他说话吗？然后皮卡丘马上就变成这个正常的那种皮卡、哦，对那个声。
1: 音，关键他那个声音应该应该是让那个大古玉江原来皮卡丘的配音重新配的，因为那个声音是特别独特的，只有他能配得出来。哦、所以我当时在想，你说大古玉江配这一身声,声音能拿多少钱？可能传奇不想花那么多钱，直接从以前的动画片系列里面随便拿出一个皮卡皮卡把它讲过去了
0: 。确实是一个很值得看的点啊，就是这个皮卡丘在这个真人店里面是一个什么样的表现嘛？对，因为我们之前其实并没有一部。所谓的这个真人版的皮卡丘或者是精灵宝可梦的东西会出现在这个市面上，因为目前为止，其实里边有个很有意思的点是，二零一九年其实会出现三部真人版的。游戏改编电影哦、呃，首先就是这个《大侦探皮卡丘》这一部是，然后呢，就是叫什么叫《Angry Bird Two》，就是呵呵愤怒的小鸟二，还有一部呢，就是我们这个索尼克
1: 哦，就这个身材比例失调的小刺猬
0: 。对对对对对、哦，这个索尼克呢，大家应该很多人，像我们这种八零后啊、九零后也都玩过。意
1: 外进入神速力的一只刺猬
0: ，<笑>意外进入神速力，想画吗？这个配色还是未来闪电侠是吧、啊？是是是、啊，对，这个呢，大家应该也可以期待一下。反正到目前为止，好像也不是很看好吧？啊，唯一。所以我
1: 看《索尼克》的一个欲望，是因为他们把这个金凯瑞重新请回来当大反派了， oh. 我觉得我我应该会去看，嗯。然后这三部电影呢，它有一个共同的特点是什么呢？除了都
0: 是这个游戏改编的真人版电影之外，嗯，他们的这个都是以这个小动物为原型的嘛。那、哎、么必然会有这么一个问题，就是这个小动物呢，应该是根据动画片里边光溜溜呢，还是根据真实的情况它是毛茸茸的？哦，然后他们都选择了毛茸茸啊。哎，<笑>对，然后尤其是这一部这个精灵宝可梦的这个问题，因为关注度很高嘛，嗯，所以一这个概念图一出来以后啊，大家都已经彻底就傻了，说哎，我的皮卡丘
1: 怎么变成这个样子的？<笑><笑>说白了，我还真的蛮喜欢越看越顺眼，就这个皮卡丘，因为索尼克我还是觉得做的很垃圾的。然后那个 Angry Birds 它应该还是，因为索尼克和呃皮卡丘是属于把动画和真人结合的，而那个愤怒的小鸟，我记得它应该还是纯动画。嗯，对，所以的话就是动画和真人结合的，你必须得有毛嘛，你没毛就会显得很很奇怪。嗯，就像这个 Mary Poppins 一样，把二 D 跟真人结合起来就看得很奇怪。你要是要有种写实感的话，你必定是有毛的。但是皮卡丘那个毛，说白了。我觉得还是特别特别特别的带感，真的很可爱。就尊重这个我设定嘛，它
0: 是一叫电器鼠宝可梦，对对吧？对，那老鼠嘛都是有毛的，大家也都知道的。而
1: 且据说当时日本一开始设计皮卡丘的时候，也是决定它有毛的，只不过那个时候的技术画不出来毛，觉得画的太奇怪我们可以在这个动画片里面能够感知到它确实
0: 是有毛的，其实也能画出来，只不过呢，就是因为日本的画风的这个二 D 动画嘛，其实一般来说呢也看不大出来。哎，对，哎，对，只不过这么一个事情，但人确实是有毛的嘛，所以这个。那可以说呢，也是这么一个还原，只不过呢，就是看的确实是不是很习惯，然<笑>后包括在预告片里，我们可以看到很多这个宝可梦啊，什么妙蛙种子啊，哎、蒜头王吧，哎、蒜头王。<笑>什么鬼？包括这喷火龙啊，哎是、这个、杰尼龟啊，包括之后的新版本的、哎。说实话呢，我就这个年纪就不太叫得上名字了。哦，是对，反正我还看到了卡比兽啊，对，好像可达鸭戏份也很高对。对，然后可达鸭，我觉得说实话不如动画片里那么萌啊。是、哎、那个毛毛色太重了，对，感觉有点暗了。<笑>对对对,对，就没有那么的
1: 可爱和灾萌、呃。胖丁看起来还是蛮萌，胖丁那个卷发还挺挺写实的。然后我看吸盘魔偶，他的这个戏份也很重，然后<笑>像好像跟皮卡丘有一场对峙戏，<笑>这是一个哑剧嘛
0: ，你看到。哎对<笑>对，对就,就特别有意思，就把它设定成一个玩哑剧的这么一个这个演员，关键
1: 还最后用了那个光强、嗯、他这个专属技能啊，还是蛮致敬原著的
0: 。对，我们可以聊一下这个，哎，我们对这个片子最大的期待有哪些？小宋老师，你可以先说一下、嗯
1: 。我其实最大的期待在于什么？就是一开始听说小贱贱要要来配音皮卡丘的时候，我确实还是不能接受的。<笑>但是当我谁也不能
0: 接受。哎<笑>
1: <笑>这个那说不定死尸粉就接受啊，对,对不对？天哪！但这个、啊、我第一次看到预告片的时候，我就完全接受了。为什么？因为它的设定非常新，它是设定说，因为就像孔老师前面所说的，啊、是只有主角才能听到他说话、啊。对，对于外人来说，他依旧听到的是可爱的皮卡丘。是。那其实这种设定不是说去颠覆皮卡丘它本身的形象，嗯、而是说他在解构皮卡丘的形象、嗯，而在于它本身可爱的基础差赋予。因为在我们所有人看来，就是尽管我们看了这么久，小智和皮卡丘的身深厚友。甚至说这个超越友谊的某些感情啊，嗯、但是我们永远还是无法理解说皮卡丘具体在说什么。对，因为只要一说人话都会有点怪，参照喵喵，简、嗯、直<笑>就是一个猥琐小怪物，对不对？<笑>这个比起来这个进化版猫老大来说一点都不优雅，嗯嗯、就是这样的喵的、呃。然后所以你看到，当如果皮卡丘说人话之后，嗯、我觉得他比。喵喵还要喵喵，
0: 他肯定比喵喵戏粉还要多，对不是对？
1: 未来拍一版这个跨越宇宙的戏，动画版的喵喵遇到了真人版的皮卡丘之间会出来什么样的一个情况呢？
0: <笑>哎呦我的妈！我已经在想这个城市预告的这个版本非常可怕，会不会那个 Ryan 老 s 亲自来上？肯定会的。当
1: 年做死尸二的时候，城市预告片的结尾说：“哎呀，你怎么要走了？没事，反正等到大侦探皮卡丘，你会回来继续参加我们节目。哦”哦，真
0: 的，他有这个彩蛋的哦，对，原来如此啊！就是给大家科普一下，如果我不知道我们在说什么呢，就城市。预告《h o 是一个美国的这么一个 YouTuber， 就可以理解为 UP 主啊，对 UP 主<笑>、啊啊，对。然后呢，他们就是用一种比较恶搞的方式来重新讲解这个电影的梗概，是通过预
1: 告片的形式来恶搞或者讽刺中影片中的一些梗，或者他们觉得影片做的不好的
0: 地方。没错。然后呢，这个我们都知道，这个罗素兄弟啊，就是这个《复联》三四，包括《美队》二三的导演啊，嗯、就特别喜欢陈述预告片。是。然后他有一次呢，就接受访问，就去到那个节目了，就说我们在拍。拍电影的时候啊，你看这个《美国队长二》为什么 bug 那么少？因为我们专门看了你们这个节目，我就在想，如果你在做我们这个片子的
1: 时候，你会发出什么样的 bug 出来？那我想，城市预告片做《复联四》的时候肯定很开心，因为到处充满了 bug。<笑>
0: 对，呃，所以说这个预告片在美国呢，已经是一个很重要的这么一个一一个一个,一个小短片了啊，啊，就得到很多的创作者的青睐，包括就我们刚刚讲的这个 Ray Run Reynolds， 就是死侍的扮演者，在死侍的那个时候亲自参加这个节目，作为死侍本人来吐槽。自己是就为了验证这个死士是一个打破次元壁的这么一个角色嘛对，就特别有意思，大家可以看一下网上应该是有翻译过版本的。B 站应该会有很多 UP 主搬运。对，然后就我们说回来，就小宋老师，你继续
1: 说，除了 Run Run Runos 之外，还有什么其他的？其他的就是一些我们经常玩精灵宝可梦游戏的、嗯哎、别扭啊，这个剧、哎。我还是继续说口袋妖怪吧，因为对于我来说，还是口袋妖怪这
0: 个名字最最爽。因为相信很多就是在听我们节目的这个观众呢，其实跟我们也是
1: 差不多一代人，或或上或下。什么叫我们一代人？我们是一。一代人吗？都是九零后嘛，对吧？我是九五后，嗯，我,我是七零后，你就再见再见，跟我们一代人、啊，<笑>跟我们
0: 九零后一代人那个这个或多或少都玩过或者看过、这个。是，我们小时候呢，就是口袋妖怪或者就神奇宝贝，就是
1: 游戏叫口袋妖怪，对对，是动画叫神奇宝贝。对，对至于
0: 这个精灵宝可梦呢，确实是我们不习惯的这么一个称呼，所以我们就用我们习惯的称呼就好了啊啊！
1: 观众老爷们听得懂就行了啊，对对对啊，只要我们不用数码宝,宝贝，什么都好说。啊对牛设宝贝，你马上就被开除，跟是<笑>是是。那、啊、我们来讲讲我们现在玩的这个《数码暴龙》这个游戏啊，没听说过啊。好,好好好，啊，说回来，就是因为我们之前玩过很多这个口袋妖怪的系列游戏嘛，哎，但每个游戏说白了就是一个地区，嗯、像第一部无印，就是我们所说的第一季，它是在关东地区的、嗯、真心镇、嗯、啊，真心镇，对，然后这个真香镇嘛，说白了，嗯、这个每<笑>每个地区都有一个博士，迫切的让男主赶快踏上冒险，可以让他留在家中一个人独自守候的母亲，跟博士有一些更多的冲突
0: 。啊而且这个小孩以后就没有学上了，是吧？失学儿童，是是是是,是,是,是,是，对。然后回来嘛，什么也不会，对吧？关键是从来也不长大，每到一个新大陆都这么比较傻
1: ，关键动画里还吐槽过这点，啊、在我前面说到这个皮卡丘就决定是你的这个电影版里面有一个、啊、这么一个场景，啊、就是当小智不是接受了千军万马的一击，然后昏倒了嘛、啊？昏倒的时候，他做了一个噩梦，进入了异次元世界、嗯。这个世界呢，没有口袋妖怪和宠物小精灵。啊、这个世界所有的小孩过了十几岁之后都要去一个很奇怪的地方，嗯、大家所有人放在一起坐在位置上，要听前面有一个大人讲。讲述一些很奇怪的知识，然后你要不断去吸收知识。哎、你缺少了跟同伴之间的互助、嗯，这是一个非常灰色阴暗的世界，也就是我们的真实世界。<笑>就是看到这一段，我当时又懵逼了，这是多么长的一个怨念啊
0: ！啊所以说他进到这个教室，一定就是看到这个上面写的体育课，但是数学老师进来了，是吧？啊，对
1: 对对对,对，今天体育老师生病了
0: ，由<笑>我来代课<笑>、哎。这都是这都是
1: 痛苦的回忆，说起来
0: 都是泪啊！对对对,对，
1: 所以他是之后在经过这样的生活当中，一步一步的重新。在。在梦中找回皮卡丘的这个印象对，然后再被皮卡丘重新又拉回了他们所谓的现实世界。有时候我们很多人梦寐以求的，哎，对，我们希望能够活在的世界，嗯，精
0: 灵宝可梦的这个世界嘛。哎
1: 、我记得很久以前，我经常晚上做梦，就梦到自己进入了一个精灵宝可梦的世界，然后我醒了之后，我就死活不想醒，嗯、我宁愿自己再睡一会儿，再做一会儿的梦
0: 。<笑>对我刚我也做梦，就梦到那个人家问我肯泰罗要几分熟，<笑>然后我就醒来了，<笑>不好意思，你不适合口袋妖怪世界，请你去。睡。是吗，宝贝、哎？没，不好意思啊，我这个专门考察过的，就有知乎有专门有人问、哦、这个精灵宝可梦就是口袋妖怪
1: 到底能不能吃大葱鸭的简介，官方简介是它的葱和鸭肉都是可以吃的。<笑>他应该如果在现实世界的话，应该去全聚德上班，你知道吗？<笑><笑>直接鸭子自带葱，你知道吗？<笑>对对，这个太牛逼了
0: 。<笑>然后身上抹,抹了一个甜面酱的颜色。<笑>哎，就他
1: 们说，其实口袋妖怪这个系列里面有很多的这个所谓的黑历史和神话。嗯、对,对，就比如说我们可以看到这个。耿鬼的外形啊，嗯、是很像这个皮可西的外形、啊。皮可西外形，那为什么他们有人说是耿鬼是由鬼斯通一口吃了皮可西之后进化形成的？<笑><笑>撑<笑>死了，真的那样是吧？然后我们还知道这个毛球啊， okay. 它跟这个八大湖，你们发现长得都很像吗？是。这是一个紫色的外表，然后外加两个眼睛。<笑>所以说，这当年是一个已经确认的 bug， 就是本来设定的毛球进化是八大湖， oh. 然后绿毛球到铁甲蛹最后进化是莫入鹅。哦、oh. ，然后这两个由于一开始搞混了，导致八大湖变成了铁甲蛹的进化，莫入鹅变成了毛球的进化。哦、oh, ，你这
0: 一句话解释了我
1: 多年的疑问啊！哦、oh. ，我就说怎么。长得死活不像，还有这个所谓的都市邪恶神话，就是个派拉斯、嗯。派拉斯身上不是长了蘑菇嘛，是的，就是派拉斯这个形态。你别吐啊！你别吐。<笑>哦、大家知道我是很讨厌蘑菇的、呃。叫派拉斯这个形象是蘑菇寄生在这个虫子身上。嗯，整它进化到派拉斯的时候，我们发现什么？蘑菇变得很高很大，然后它下面的虫子基本上没了，只剩下两个小眼睛。嗯、这就意味着蘑菇已经把它这个身体给侵蚀了，虫子已经死了，只剩下是这个蘑菇在支配着它的这个身体。我觉得你要再讲下去啊，这个电影可能没有人看了。这真的有点可怕，你。M a X 爸爸会找我们麻烦的好吗？<笑>这这这就是我们还有很多的这个都市童话，哦、比如说这个紫苑镇的这个神奇的声音，哎、怎么把玩游戏的人给自杀的这个。
0: 事情哦，我还看到过有一个很牛逼的版本，是当年三地龙出现的时候哦，那个是真实，对，那个是造成了全日本儿童的这么一个眩晕
1: ，呃，对，
0: 对对，他那个
1: 红花蓝色狂狂旋转、啊，对
0: 对对后来这段被删掉了嘛对，对对，这个也算是这个精灵宝可梦的这么一个流传到了这么一个真实的故事，对，所以说除了这个我们刚刚讲了嘛，就期待的点嘛，就一个就是啊，这个 r y 老师是吧？你刚刚说的，还有一个就是这个精灵宝可梦或者叫神奇宝贝这个世界怎么在这一个电影里面做这么一个
1: 有很多彩蛋，对，就比如说像我们知道每个区域，它就像关东、成都，嗯、然后方圆、沈奥。然后这个这个卡洛斯是我们知道，现在我已经数不过来，我只能记着这五个、嗯、啊，还有个合众，我记得这六个，现在已经第八世代了。对，我就玩到黑白二，后来就没有再玩了、啊。黑白二是啊，对，之后又出了这个、嗯、终极红宝石和终极蓝宝石，是红蓝宝石的复刻。然后那一代出了 X Y X Y，、嗯嗯、后面又出了太阳和月亮，是以及终极太阳和终极月亮。<笑>然后现在又出了最新一版的，今年这个剑和盾。嗯，对,对对对。就反正我在想，他什么时候能把这些名字全部都用光
0: ？自从听说要出剑和盾之后呢？我就。就开始攒钱买苏伟吃
1: 了啊<笑><笑>。<笑><笑>我们来数一数、啊，他一开始出了这个所谓这个红蓝绿三个系列，对对对，然后出来了一个黄的系列，对对,对吧？黄的系列就是那个皮卡就在你身后可以跑的那个，哎、对对对对。然后第二代我们出了这个金银和水晶，是的。然后开始复刻第一版出了火红和叶绿，嗯，然后出了红蓝宝石，然后出了一个资料片绿宝石、嗯，然后就是这个珍珠钻石和白金，嗯，然后呢又复刻了金和银变成了新金和魂银，对对对对对。然后之后就是黑白、嗯，然后又出了黑二和白二，对。然后直到下一版就是我所说的终极。红宝石、中级蓝宝石，然后 X、Y 还出了个 Z，、嗯、哎呦，他得把能出的世界上存在的颜色呀、嗯、功能啊、什么宝石、嗯、全部都算了一遍了。说实话，我已经数不清他到底有多少个
0: 版本了。八
1: 、呃、个世代到现在，对，就八
0: 个世代。然后有多少个宠物小精灵？这个事情我也不是没有。八百多个，八<笑>百多个。嗯，对，反正对我来说啊，我这一代人呢、啊，应该是看这个一百五十一个起家的、啊，就是其他的可能我都不熟，但这一百五
1: 十一个宠物小精灵我是非常非常熟的。呃、请问口袋怪第一个编号的小精灵是什么？第一个小精灵应该是妙蛙种子吧？哦，请问第一百二十八个是什么？<笑>你疯了吧？<笑><笑>你不知道你很熟吗？第一百多个是谁、这？个？我不知道啊。啊、哦，我知道第一百五十一个叫什么呢？超
0: 梦不对，梦幻哎，梦幻对，做、哎、做一个是梦幻。说回来，就大家肯定很多很期待，就是说在这个世界里边，电影世界里边能看到多少我们熟知的角色。对、嗯，因为从预告片里面我们可以看到什么喷火龙啊这些。对对，特别是这个，我要说一下，里边有角斗场。对，就是我们大家可能看漫画或者打游戏都知道，就是这个、嗯、舒服过来干嘛？就是为了打的嘛，对吧？对，就不像什么 Pokémon Go 那种垃圾游戏，你就抓了有什么事都干不了。嗯，是对对对。到后来有这个战斗系统，但也很扯啊。但你
1: 要知道，这部电影最后愿意拍也是。因为抛开 k e 发现太
0: 火了，确实是这样的。因为抛开 k e 之前我们在什么电台也做过一期节目，专门讲这个游戏。因为当时我们在北美嘛，都已经玩疯了，你知道吗？是真的都玩疯了，都玩就是班儿也不上了，干嘛就一到这个办公室、哎，先把这个手机插上电源，就开始打开来，知道看
1: 看办公室里面有哪个精灵
0: 。对，附近还有这么有花啊，什么东西还会抓精灵啊。那个时候生活在国外的话，可能大家会熟悉一点
1: ，生活就像僵尸一样盯着手机到处跑、啊。<笑>对这个游戏到什
0: 么程度，就是广大的这个美国的宅男们啊，从来都是大门不出二门不卖的，为了这个。这个、游戏竟然出来跑步了，对对，因为跑步可以孵精灵啊。是这这个游戏，大家如果这个生活在国外可能会比较熟，如果在国内的话，应该也有所耳闻啊。对这个游戏当年火到什么程度？对，当年呢一度超过那个微信、Facebook， 变成了每天的这个时间占有率最高的 APP。呃，对
1: 、啊，当然对于我们国内的人来说，就是完全享受不到这种东西。对
0: ，国内可以用一些虚拟器呃玩啊，也有、呃、对也有一些办法。是对，但现在因为不火了嘛。但是当当时这个游戏的这个影响力给、这个、真的很大，
1: 当时这个游戏、啊、很火。之后，任天堂啊决定就把这个 IP 要卖出去做真人版了。是。然后他就准备把这个真人版，他就举行了一个非常非常非常、嗯、这个秘密的一次拍卖活动，哦，要把这个 IP 给拍出去。拍给谁呢？最后呢有三家呃那个来竞拍，第一家叫做传奇，是。第二家叫做华纳，第三家。叫做索尼，哎哎，非常出人意料的是，任天堂并没有把自己的 IP 卖给同源的索尼，对，最后给了
0: 传奇。毕竟啊，任天堂和索尼还、啊、是竞争对手，哎是,是，是，游戏方面是竞争对手哎、啊，什么
1: 方面都是竞争对手，<笑>主机也是竞争对手啊，也是游戏机吧。哎对啊，说的这个，然后这个就把这个卖给了传奇，啊、传奇很高兴，哎、啊，对吧？就开始做了，做、嗯、着做着发现我得有发行渠道啊，哎，于是又找上了华纳爸爸，嗯，哎，原来是给那个环球爸爸的，后来发现环球不行，我还是就像怪兽哥斯拉系列一样。还是给华纳爸爸来做，嗯、就华纳尽管最后没有拿到版权，但是他依然拿到了发行权
0: 。哎，传奇啊，是个中国公司啊，嗯、是是。所以说我们这次我们看到的是一个国产的
1: ，这，对对对对对对对，一个国
0: 产影片啊、呃，对，来自于万达啊，对对,对,对，王思聪牛逼，王健林爸爸牛逼啊，牛逼牛逼，对对对。然后就这个片子，反正就是啊，给大家说一下，确实是因为这个《Pokémon Go》这个游戏而出来的、嗯。然后说到这个呢，其实给大家再说一下，这个真人电影啊，大家也知道啊，这个呃很不容易，它有多不容易呢？是。因为，自从啊九十年代有一部《超级马里奥》真人版之后呢，哎，任天堂呢再也没有出过这个真人版电影了
1: 。对哎，当时害怕了，就像九七年出过这个《蝙蝠侠与罗宾》之后，有、哎、将近这么八年，华纳不敢出蝙蝠侠的超级英雄电影
0: 、哎。对，因为那个《超级马里奥》当时大家可以去考古一下，这个片子烂到真的是没有办法说，讲两个意大利水管工的故事啊，就非常非常扯的这么一个。哦、你面有
1: 公主吗？不记
0: 得，我好久之前了。对，所以说呢。这次很不容易啊，他们终于啊有信心啊，终于来拍一部就新的任天堂版本的这么一个真人电影的这么一个故事，对。然后刚刚提到这个决斗啊，决斗场在预告片里面有的。然后呢，我专门看了一些资料，你知道这个决斗场他们那个观众的这个声音是从哪儿来的吗？哦，这个观众声音是真实的，他是从哪儿找的呢？是这个二零一八年的。精灵宝可梦冠军赛锦标赛哦、啊，这是一个真实存在的冠军锦标赛，嗯，主要是呢，就是大家可以玩游戏嘛，它也有像电子竞技一样的有比赛，对，是全球性质的。哦、它主要分两类嘛，一个是这个我们在平常在游戏机 Switch 上不之前 Game Boy 上玩的那些精灵对战嘛，对，还有一种就是这个卡牌类的对战嘛，啊、哦，这个是全球性的赛事啊，每年都有。然后呢，他们就在这个18年的赛事里边找了这个观众的声音，哎，然后呢，把它变成了这个我们在电影里边会看到的决斗场的这么一个背景
1: 声音。哇，这有心
0: 了，对，这个是有所谓的跟这个现实世界里边这个宝可梦其他的渠道的联系吧，所以说还是特别有意思的这么一个设定。然后除了这个小精灵之外，你还有什么哎有什么期待吗？可以给大家说一下
1: 。期待也不算期待，嗯、就是我比较好奇的是它怎么能够把这些系列和元素真的融入在真实世界当中？嗯、为什么？就是我其实一直觉得神奇宝贝或者说所谓的这个，哎呀，我又换了一个名字，口袋妖怪也用了、嗯，神奇宝贝也用了，宠物小精灵也用了，哎嗯、我们还是用回口袋妖怪。口袋妖怪这个 IP 是最难把它真人化的，为什么？因为因为他本身。我数码宝贝 IP 了，呃，真人化我都不相信神奇宝贝、嗯，因为数码宝贝它本身就是建立在真实世界的基础上、嗯，对，它是引入了另外一个世界，然后两个世界是可以共通的，所以说数码宝贝它是一个偏写实向的作品，对，我们知道神奇宝贝它是一个完全不写实的作品，对，它是一个非常奇幻，其实是一个年龄段更低一点，其实是就满足大家所谓的一个幻想的这么一个世界，嗯、就像我说这个世界里面小孩不用去上班，嗯，然后永远不知道自己爸爸是谁，对，然后这个你也不知道他怎么跑了这么多年还是十岁，对吧？嗯、小智活了这么多年活了几。记了，我从小时候五岁看到现在快二十二岁了，他还是十岁
0: 。你就看现在到底是柯南先长一岁，还是小智先长一岁？是
1: 这两个孩子永远搞不清楚了啊！<笑>对对对，就是他是永远活在一个非常虚拟的世界。嗯、我们看数码宝贝的什么主角太一都已经长大了，嗯、我们都拍了新的这个续集片了，嗯、小智还是十岁。所以说这样的一个题材，你怎么样把这么一个题材真正融入到这个世界当中，是我最期待的、嗯。因为我们看预告片里面，他、嗯、确实融进去了，对、嗯，就是感觉出来这个时代的精灵宝可梦，它是跟人类一同居住的，对、嗯。首先我就有很多问题，他这个社会制度是什么样子？嗯、是像养宠物一样吗？还是把精灵宝可梦就当一个人一样？嗯，因为根据预告片感觉，他这些精灵宝可梦就是随便在。街上乱跑的，对，就像养人一样。那么之间他们俩是如何和谐共处的呢？嗯，这个尽管在动画片里面有一些展示，但是动画片的展示更多的就是我人饲养的这个宠物。对，但这部里面感觉就像是这个所谓的人和宠物和平啊，然后就是同等级别生长。啊嗯、那么我觉得他这个社会制度啊，是我一个很好奇的东西。对我感觉
0: ，其实，在那个《神奇宝贝》里边，我们动
1: 画片里也能知
0: 道，它其实不同的这个神奇宝贝啊，就它的智商或者是发展程度是不一样的。对，可能有的像什么肯泰罗那。这种啊，就跟养牛一样，这么养就完了。哎、对对可能像什么像那个西潘木偶吧，可能就把它当做什么喜剧演员这样来,来处理啊什么的、哎。我觉得可能不同的这个精灵宝可梦，它的
1: 社会地位可能会不一样。是看预告片其实有几个可以算是致敬或者说蛮有趣的地方、嗯，就我们可以看到这个一般警局用的这个宠物小精灵就是卡迪狗，对、嗯、对对对对，对吧？就是专门狗系的、嗯，所以这个还是蛮有致敬元素的。对，所以我觉得难真人化的原因，一方面是你的设计对很难，然后另外一方面就是你怎么融入这个整个世界观体系的构架，嗯、我觉得很难。但
0: 他其实很聪明的，就彻底抛弃了我们在常规看到的正传的所谓那些设定了，对，他就把它放在一个纯粹一个新搭建的一个偏写实的这么一个，目前为止从预告片来看挺废土的，然后挺美国式的那种，对，那种环境里面当中有酒吧有干嘛，是对，就特别有意思。然后包括那个什么，其实我还特别期待这个里边，比方说有这个小精灵恢复站，你知道吗？就那种东西在里边会有什么样的呈现啊？要里边看到这个警察就永远是个小姐姐是吧？然后那个军、哎、杀、就
1: 是、小姐永远都长一样、嗯。嗯<音>然后那个乔伊小姐永远都长一样，对。然后我
0: 还挺期待能看到类似的这样一个，我觉得这些都
1: 可以作为彩蛋，比如说影片最后这个男主，打个比方，男主最后找到了他爸爸，他爸爸说，其实我这几天没有失踪，我一个跟一个神秘的戴着帽子的男子在白云山下大战了几百年、啊嗯嗯嗯。<音>嗯嗯<音>嗯这个男子也有一个皮卡丘，特别牛逼。这个男子到底是 Red 还是小
0: 智还不知道、啊，不知道。反正这个片子总体来说呢，就是从目前的这个看来，我们其实没有那么关心这个片子到底会讲什么样的故事。其实我们更关心的还是这个里边的这个宠物小精灵世界到底什么样子的。对，其实我很期待，因为这个片子说实话，目前为止看出来还是一个单一的这么一个剧情嘛，因为他讲找完他父亲可能结束了。嗯、但是我更期望的是，我们能看到一个全新的宠物小精灵的这么一个宇宙。对，然后呢，通过。这。这个片子能延伸出其他的一些作品，哎、然后能把整个体系给完整了。
1: 哎、这个我是,是我们应该是从小就特别期望的。对，对也就是说，当华大已、嗯、现在已经放弃 DC 和哈利波特的时候，能不能竖起第三个 IP 招牌呢？嗯、对对,对，我这个还是很期
0: 待的啊，我们还是很期待、哎。然后我们可以在最后说一下这个关于我们小时候的这个经历吧，因为我们都是玩这个东西玩到大了嘛。然后除了这个，我们刚刚说的是动画片哎，还有这个游戏啊，这、哎、都属于很重点的。我小时候看过一个东西，我不知道你们有没有注意啊，叫特别篇。我
1: 到现在都还在看啊，对，<笑>好，<笑>现在出到了这个，已经出到 X Y 系列了，哦，然后后面就不再汉化了，嗯，对，因为我看过的这个，我们小
0: 时候看的也是从这个最早的一代目开始的嘛、嗯，就是这个红，就小红、小蓝、小帽，对,<笑>对对对，当然那个小红在你看到哪一版？我就看到这个小红结束，哎，啊、对哦，后面我金银版我也看了，金银版我也靠，金银版后面他小智他们还出来了吗？对，我、呃哦、
1: 最后最屌的是他最后拍到了一个绿宝石、嗯，绿宝石的结尾是所有前代的主角全部统一在一起打，哇就真正那个才叫形成了这个叫漫画宇宙，真的那个时候感觉特别燃、嗯，就是九代主角全部在一起打大反派。嗯、对我们来说，就是当
0: 时谁要有特别篇的，我们那时候第一版是一到七部嘛，哎，七本书，谁要是家里有这七本书，你在班级里就跟皇帝是一样的。哦，你们那时候这么厉害，对我们来说那那个时候多可怜，就是谁有这七本书，班级里就就是特别牛逼的那种。那
1: 孔老师一定有这七本书。
0: 有孔老师果然很牛逼，而且是我爸妈不给我买，还是别人，就是那个时候是一个别人一个叔叔给我买的，就看到我，哦、因为那个当时我们那时候还有叫东方书报亭哦，
1: 然后东
0: 方书报亭呢还会卖这些漫画，我们小时候说他还属于就是一步不出的这么个阶段，他、哦、没有出完，然后每出这个新的我就非常非常兴奋，因为我每次上学回家路上都会路过这个书报亭，然后爸妈一直不给我买，后来有一次，然后就
1: 孔老师去找了王老师说。叔叔，你给我买，哎、没听说过<笑>王叔叔像话吗
0: ？对，然后就是也是爸妈朋友嘛，然后正好一块出去玩，然后也路过那个书报亭，然后我再次露出了那个渴求的眼神、哦，然后那个叔叔就给我买了一整套，从此以后在班级里的地位啊,啊陡然而升，
1: 厉害厉害厉害厉
0: 害！对我还记得那个最后面那个第七部，把那个什么快泳蛙，然后皮卡丘，然
1: 后这个妙蛙种子，小小智的精灵是妙蛙花，嗯、对，皮卡丘，对，对快泳蛙、嗯，然后还有这。这个卡比兽，对对对，卡比兽，对化石翼龙啊，化石翼龙，对对,对，它总共有六只，还有一只我忘了。然后最后决战是打小帽
0: ，对打小帽，然后那里边是通过这个皮卡丘、妙蛙花还有这个快影蛙的残余的力量，形成了一个雷暴雨。对，呃、对非常想象力非常强，你知道吗、嗯？对，然后这个印象非常深，包括他们之前的三个人三条线对，打火箭队、嗯，这个也很好玩。最近点的可能是四大天王，对，就是小兰假装
1: 拿那个百变怪假装自己的手、哎、是是被砍掉。对对对对。就那个说白了、哎，比起动画来说更加的写实、哦，而且剧情真的很棒。对对对，而且最关键，它是严格的按照游戏的设定，你所谓的回合制或者技能的使用效果，嗯、不像动画片里面随便什么撑住、哎、站起来、躲开、哎，你可以的，对。然后就打赢了怪，打赢了对方，而且是
0: 未知的站立的皮神，你知道吗？对对，特别篇里面最后还会有这个宠物小精灵的这么一个等级等级，对，告诉你它的成长是什么样子的，是。哎，特别有意思啊！就是这个其实是按游戏里面的这么一个一个设定来做的，对。这个质量，我说实话远比这个我们看到的动画片的这个质量高。是。动画片还是偏幼稚了一点。
1: 我突然发现我是个宅男哎，<笑>什么美漫这么了解，<笑>对对对什么日漫口袋妖怪我看到现在，<笑>突然发现我的属性有点变
0: 。你后面有看吗？就是后面还看了哪些片
1: ？因为我我一直秉可能是一个系列，我一旦追我是全部都追完。啊。就像我全妖是从来不看的。对。然后但是口袋妖怪我是每年出的一部剧场版、嗯，加上每年连载到现在的动画系列，嗯、我到现在都在看。哦
0: ，哦所以你。是都看过，我全
1: 部都看过。然后特别篇也是出到哪儿追到哪儿，因为我看不懂日文嘛、啊嗯，所以就是国内这个漫画网站上跟到哪儿我看到哪儿啊。所以说现在还在出啊、嗯，我的天哪！特别篇已经好久没更了、嗯，我不知道是不出了还是不汉化了，嗯、但至少呃动画还是在出嘛。最近出到那个太阳和、嗯、呃月亮了嘛、嗯，因为之前这个 X Y 系列，我觉得是动画版里面，我觉得从第一部无印来说质量最高的，嗯、关键是女主是最漂亮的、嗯，而且女主是唯一一个跟小智明确她在最后一集亲。那小智你知道吗？
0: <笑>我们的小智终于开荤了，是吧、嗯？但是小
1: 智看了他一眼，就笑了笑，说了一句再见、
0: 嗯。你说那个小霞追的迹一点用都没有，是对对。哎呀，因为 X Y 我确实看过一点、哎，因为我对那个忍者蛙确实印象非常好、哎哦。忍者蛙这部。
1: 对，真人版里面有出现，对对对，好像是反派，是吧？因为有好几个一直在打，你们还在打，一直发那个水里忍者剑打打主角
0: 哦，因为那个忍者蛙、啊、在那个动画片里面跟小智有这么一个就心灵合一的那个，呃、对对，对，那个真的非常非常帅，感觉
1: 好像在威胁皮卡丘的地位
0: 。对，因为我看的不多嘛，我大概就把这个我一代目，还有之后那个金银版啊，我、哦、金银版是我重点玩了，因为我当时买那个 Game Boy、嗯、这个还是透明壳那个啊，哦、啊。就专门买的是金银，只买了其那一个，对，<笑>然后、啊、然后呢就。就是后面就是玩的那个什么，就是模拟器嘛，对吧？嗯、对，然后那所以我比较了解的还是一代目的，还包括经营，然后就是这个 XY，、哎、XY 听说是质量非常非常好质量高，特别高，对。然后看到后面小智还是没有拿冠军，我就气了
1: 。哦、那次是我记得是整个动画界最气愤的一次，对对对，因为理论上那次来说，忍者蛙真的是有机会拿冠军的对对对对对，只不过因为剧情上就是不让小智拿冠军。<笑>
0: <笑>否则拿完冠军，小时不打了。小时
1: 不打了，说我已经称霸卡洛斯了，我就待在这养老了<笑>。
0: 想当年我们在游戏里边都虐了多少遍冠军了
1: ？就我们想当年一开始打游戏，不懂得什么种族，不懂得划分，永远都是拿着一开始的御三家选那一只打遍天下无敌手
0: <笑>，就是想办法什么御三家，呃，在这个一开始的草丛里面升到十二级王，对，然后就往下走
1: ，永远之后没有人打得过你<笑>。<笑>对，就是克属性我都无所谓，对，直接招上去火系打水系无所谓。说孔老师一开始用的是不是喷火龙？
0: 呃，我用的小火龙呀，对、啊
1: 。对于我们打一开始来说，都用的是喷火龙，就
0: 很多人都喜欢火系，火系就是克很多招的话都特别好使，对对，然后就比
1: 较帅嘛。然后我有时候会选水系，比如说等到这个四代目的时候，我选水系，那个企鹅因为蛮萌的啊，因为那个珍珠钻石系列的它的那个火系是那个小火猴嘛、嗯，看起来有点奇葩。<笑>
0: 对，我记得那个黑白里边那个也是用猴子，它是伊布、啊、的那个。三个，然后变成了三个猴子的那个哦，
1: 对对对对对对，就也
0: 会变成什么草系、火系和这个冰系对对对对，就反正特别逗。对，说回来，这个片子反正时间差不多了就是还是这个勾起了我们很多的回忆啊。哎、就我相信也不用我们多推荐、嗯，只要大家有这个小精灵的情节的，我相信基本上都会有吧。特别是男生，是、呃、肯定是。为什么说
1: 特别是男生，女生也很喜欢呢？啊，是吗？收集这种东西，这是女生最爱的嘛。你看<笑>女生家里有多少有口红，有多少口红，当年玩游戏就收服了多少只神奇宝贝啊、哦，这样子的。那、哎、我估计。不。不止了吧！我的
0: 天哪，你你玩过吗？你肯定没玩过那个贴纸，五毛钱一袋，一袋五张。一毛钱一张，然后我没玩过
1: 贴纸，但我玩
0: 过卡牌。啊、哦，卡牌是吗、嗯？对，对，你们卡牌怎么玩
1: ？你们你们是按照认真按照那个什么属性那个桌游那么玩吗？不是，只不过就看谁积的卡多，积、哦、的卡少的清，积的卡多的吃饭。哦，这样子的、啊、哎，对、哦呵呵，好奇怪，<笑>我们就很粗暴，看谁你们这在这么玩的？我们这在怎么玩？你知道吗？你知道拍卡吗？哦，我
0: 知道、呃，就各种啊什么旋风啊什么那各种招，你知道吗？就我们就一到下课或者课间那时候就开始蹲到地上开始拍，拍的全手都是黑的，然后就这就有
1: 毒。对，
0: 而且拍完怎么叫赢？大家应该很都知道，就谁先把它全翻过来，谁就赢了。啊，就是每个人都出同样张数的卡嘛，哎，你就成功了。所以说当时呢，就是要不就两种，一种是换，一种是打。因、哎、为就,、嗯、就打的话，你就就是赢者通吃嘛，就输的就全拿走了。哎、所以打得好的人就有一堆卡，嗯、你知道吗？就是那种基本上呢，打得好的人也不会跟你换的，就说你要你要打就打呀，才不跟你换呢，就那种。或者是有的这个什么珍藏版的那种带闪的，或者怎么样、啊，就有几张换一个。当时一个是卡牌，一个是贴纸啊，嗯、都是我们。小时候的时候，在那个摊上买的就是来玩的一个非常重要的这么一个游戏。哦，我们小时候玩，游戏过很多东西啊，有这个悠悠球啊，有陀螺啊，什么。但是历史最悠久且最吸引人的，永远是这个《宠物小精灵》这么一个卡牌和贴纸。哎、果然除了这个之外，我们还还玩过那种小硬币。也是那样的，就是一毛钱一个，它也是翻面，你知道拿了个硬币砸砸翻面的就是你的。
1: 你们那时候怎么那么粗暴，就喜欢往外拍呀砸呀
0: ？那个时候比较原生态，我们小时候、啊、果然七零后就是不一样。什么七零后？九<笑>零后？反正这种《宠物小精灵》在我们的这个童年当中啊，就基本上是一个从未缺席的这么一个 IP 形象。所以说呢，相信很多人啊都是很期待这部电影。然后我们今天节目也说到这儿了。哎，对对，就更多是跟大家分享一下这部电影的一些东西，包括我们对《宠物小精灵》的一些一些想法。然后具体的这个，欢迎大家听我们。影评节目，然后欢迎大家来关注我们那个小蛮衣裙功课。在我们节目结束之前呢，还是按照我们的流程啊，先给大家说一下，我们这个有微信粉丝群，对不对？对对，这个叫这个，只要大家去那个什么关注叫 M X Mini 麦，加好以后呢，你跟他说你是这个 M X 电台的粉丝，他就可以把你加你入群。加这个群有什么好处呢？就有很多我们这个 M X 独特的这么一个独有的观影活动啊，专门给大家粉丝准备的，还有一些周边的赠送。是，尤其像我们这一次这个节目里面，不是还送周边嘛？对，大家只要这个啊订阅。本专辑，然后呢，呃，以这个《M X 三 D 大侦探皮卡丘》为开头，在评论区写下你对本期节目中印象最深的一段话和你对这部电影的最强期待，然后我们会在五月的九号。选出十个优质评论，发放 IMAX 专属观影礼包内，内含两个 IMAX 通兑券，还有一份电影延伸品。哦、啊，这么好，对，所以说大家可以期待一下。包括我们刚刚说粉丝群里边，之前我们在这个复联四上映的时候呢、嗯，我们专门给这个粉丝名额去参加我们的粉丝场，嗯、啊。北京和上海其实都有这样子这么一个安排、哦，所以大家一定要加我们的群，然后跟我们的管理员搞好关系啊。这个我们期待大家的到来，然后对这个
1: 大侦探皮卡丘啊、嗯，一定要去看 IMAX 版本，你才能清楚的看到这个皮卡丘上有多少毛。<笑>摸起来才舒服，<笑>哎，对吧对？你不看 MX 版本、嗯，跟当年看这个动画系列有什么区别呢？都是光溜溜的一个小老鼠
0: 。嗯、对，我就是这个 MX， 我们可以给大家一个沉浸感。对，对啊、我们一直都很说，我们要这个找到当年这个小时候梦中当中的这个神奇宝贝的这么一个感觉啊！我觉得看 MX 给大家一个身临其境的感觉。是，然后我们节目就说到这儿了啊！好嘞、呃，非常感谢大家的收听，我们就以后下期再见，哎、拜拜、哎。皮卡皮卡啊，皮卡皮卡，
1: 皮卡皮卡皮卡丘。